0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen.
1: Von Mamas für Mamas.
0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Wir sind Sabrina und Verena, Tag genau. zusammen. Und äh, Gott sei Dank nicht erkältet, das gilt ja nicht für jeden <lacht> in dieser Jahreszeit. Also falls ihr gerade krank da niederliegt, wünschen wir euch auf jeden Fall gute Besserung und hoffen, dass ein bisschen Wärme von uns jetzt an euch übergeht. Denn du sagst schon den ganzen Tag, mir ist so warm, hoffentlich hast du kein Fieber. Du.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich, gut, allein von, von der Leibesfülle hier ist mir vielleicht schneller warm als äh, so jemandem wie dir. Aber irgendwie, weiß ich nicht, heute habe ich Hitze. Oder sind das schon die Wechseljahre? Oh mein Gott, ich habe das böse Wort gesagt. Ja, machen wir machen einen neuen Podcast.
0: <lacht> Machen einen ganz neuen Podcast und dann laden wir euch alle herzlich dazu ein, dass ihr schon mal einen Blick in eure Zukunft werfen könnt. So, aber unser heutiges Thema ist ähm, im Großen gefasst frühkindliche Bildung. Ja. Und äh, es kam damit auf, dass ich vor ein paar Monaten einen Zeitungsartikel durch Zufall entdeckt habe, mhm. wo ich gelesen habe, dass in Frankreich jetzt die Schulpflicht ab 2019 mit drei Jahren beginnen soll. Ja,
1: super krass erstmal, ne?
0: Und äh, ja, meine erste... Äh, Aktion war, dir den Artikel zu schicken mhm. und zu sagen, was hältst denn du davon?
1: Ich halte davon per se jetzt erstmal überhaupt gar nichts. Aber <lacht> man muss ja jetzt erstmal klären, was verstehen die denn darunter unter Schulpflicht und was wird da gemacht mit drei? Ich kenne zum Beispiel das Beispiel Amerika, ja, wo die ja auch schon Vorschule und sonst was mhm. haben. Da ist das Niveau aber auch nicht anders als in unseren Kindergärten. Von daher denke ich mir, pff, wenn die jetzt ab drei einfach eine verpflichtende Institution einführen... Mhm. Nennen Sie, wie du willst, ja. Nennen mhm. Sie Vorschule, nennen Sie Kindergarten, nennen Sie Schule. Wenn da sinnvolle pädagogische Dinge gemacht werden, halte ich das tatsächlich für sinnvoll? Da gibt es ja ganz viele Aspekte, die mit reingehen. Wenn du zum Beispiel ein Kind hast, was aus einer Familie kommt, wo keine, also die Sprache des Landes nicht gesprochen mhm. wird als Muttersprache, da finde ich es sogar super, wenn die Kinder so früh wie möglich in so eine Institution gehen, mhm. dann lernen sie halt auch die Spra Sprache besser und schneller, ne? mhm. Aber da gibt es so viele andere Aspekte. Ich sehe ich seh das auch in deinem Gesicht schon. Nein, also ich bin da auch ganz zerrissen.
0: Ich könnte da auch nicht sagen, ob ich dafür oder dagegen bin, weil mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen schlau gelesen und habe festgestellt, es ist in Frankreich bereits so, dass das ähm, Kindergartenkonzept ja jetzt gar nicht verändert wird, sondern es bleibt dabei irgendwie mit drei lernen, die zählen, mit vier lernen, die die ersten Buchstaben malen. Interessant fand ich, mit fünf gibt es das erste Zeugnis. Allerdings ja. klingt es für mich auch eher wie bei uns in Deutschland eine Schuleingangsuntersuchung. Mhm. Also da wird dann irgendwie bewertet, ob die Kinder Dreiecke und Vierecke malen können ja. und solche Dinge. Also das, was ja dann irgendwie in Deutschland auch gemacht wird, um zu sehen, ist das Kind jetzt schon reif für die Schule. Ähm, und bisher nutzten das 97 Prozent der französischen Eltern. Mhm. Ähm, einfach aus... Gründen, ja, der Logistik oft eben auch, so wie es ja hier in Deutschland auch ist. Ich meine, die wenigsten von uns suchen sich aus, ob sie ihre Kinder um sieben, halb acht, acht im Kindergarten abgeben und wann sie sie wieder abholen. Meist hängt es mit den Arbeitszeiten genau. zusammen. Und ja, entsprechend groß ist die Auslastung bereits in Frankreich bei der Betreuung von unter Sechsjährigen, also von drei bis Sechsjährigen, bei 97 Prozent. Der Unterschied ist jetzt also nicht mehr groß, wenn es auf
1: 100 Prozent nee, ausgeweitet wird. eigentlich nicht. Wird. Also da muss keiner jetzt irgendwie Aufschrei äh Proben Schwierig finde ich allerdings, ähm, entschuldige, ich habe dich angemalt. Wenn du es warst, ich werde mich nie wieder waschen.
0: <lacht> entschuldige. Ähm, was ich halt schwierig finde, ist, wenn dein Lebenskonzept ein anderes ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen, einen Leserbrief in einer Familienzeitschrift, da schrieb eine Frau, die nach Schweden ausgewandert ist mit mhm. ihrer Familie. Und sie sagte, ja, in Deutschland ist man immer so begeistert von dem schwedischen Konzept, dass man halt früh die Kinder schon in der Bildung hat und, und ne, in dem Schulsystem. Und ähm, PISA-Studien ja auch beweisen, die skandinavischen Kinder, die sind uns meistens äh, weit vorn. Genau. Ja. In vielen Dingen einfach weit voran. Sie sagt aber, mein Konzept war, mit den Kindern als Hausfrau und Mutter hierher zu kommen. Die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie drei und fünf. Mhm. Ähm, aber ich komme an meine Kinder gar nicht ran. Ich muss die um acht abliefern mhm. und ich kriege sie vor 16 Uhr nicht zurück. Mhm. Und da denke ich dann auch, mit meinen Arbeitszeiten habe ich es ganz oft so gemacht, dass ich die Kinder früher aus dem Kindergarten abgeholt ja. habe, gerade im Sommer ja. und wir irgendwie noch an See gefahren sind. Das kannst du vergessen. Du bist halt permanent, das ganze mhm. Jahr über, von Beginn an, schon mit Dreijährigen, mhm. in einem ganz festen Rhythmus.
1: Das, äh, also wenn ich da kurz einhaken darf, das hatten wir, Klammer auf, wir wohnen ja auf dem Land, wo es jetzt nicht irgendwie die wilden Kitas gibt, die irgendwie völlig verrückte Betreuungszeiten haben, mhm. sondern da spielt sich das meiste irgendwo zwischen 8 und 16 Uhr eben ab. Ne? Mhm. Ähm, das hatten wir schon, als, als Henry ganz klein war und ich ihn in die Krippe geben wollte und damals habe ich noch den Nachmittag moderiert. Mhm. Bin also zur Arbeit losgestartet gegen 11 Uhr. Ja. kam zurück abends um acht. So, hätte gerne also den Vormittag mit meinem Kind verbracht. Hab das dann auch mal so vorgetragen. er Freunde, wie sieht es denn aus? Ich würde mein Kind dann gerne irgendwann nach zehn, halb elf, vielleicht sogar um elf bringen. Ja, ist nicht möglich mhm. gewesen. Wegen ne? des Ablaufs. Ne? Ja, und dann hatte ich nämlich auch die Wahl zwischen, ich sehe mein Kind im Prinzip gar nicht mhm. ja und wird komplett fremd betreut den ganzen Tag. Ähm, ja, oder eben, äh, ich lasse es komplett zu Hause. Dann hatten wir irgendwie so einen Kompromiss gehabt. der ist Erst mit zweieinhalb dann in eine Institution gekommen, mhm. ne? wohingegen die meisten Kinder oder viele Kinder ja heute schon mit eins dann in die Krippe gehen ne? bei arbeitenden Eltern. Ne? Ja, und da sind wir ja auch wieder bei der Frage, wie dringlich ist denn die Kinderbetreuung
0: halt auch in unserem Leben? Denn ähm, ich habe eben auch weiterhin in dem in dem Bericht über die französische Bildungspolitik gelesen, dass auch die meisten Krippenkinder schon ähm, betreut werden. Also es gibt eben Krippenöffnungszeiten von, ich sag mal, Pi mal Daumen, 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Mhm. Und die werden gerne genauso auch genutzt. Ja. Und die Vorstellung finde ich gruselig. Ja, ist es auch. Also ich, ich arbeite wahnsinnig gerne. Ich glaube, das gilt für dich genauso. Also wir machen beide einen Job. Wir lieben, was wir tun. Genau. Das ist. Aber ich könnte mir niemals vorstellen, zu sagen, okay, weil mein Job mich jetzt so einbindet ähm, Geht mein Kind Nein. mit drei, vier, fünf Jahren von 7 bis 17 Uhr in eine Fremdbetreuung. Ja. Also dafür habe ich doch nicht mich entschieden, eine Familie zu gründen. Nee.
1: Geht ja sogar noch weiter. In Hamburg, da kenne ich es, da gibt es zumindest eine Kita, vielleicht sogar noch mehr. Da kannst du sogar, das ist eine Übernachtungskita, mhm. da kannst du sogar sagen, wenn du der mega gestresste Supermanager bist, der mal irgendwo noch nach Hongkong oder ich weiß nicht, was diese Leute so machen, fliegen muss, kannst du halt sagen, ähm, mein Dutzi Wutz, der, der bleibt heute mal bei euch, ich hole den dann, weiß ich nicht, morgen wieder ab. Andererseits ne? gibt es auch die alleinerziehende Krankenschwester. Klar, die im Nacht natürlich, natürlich hat alles auch es seine Kehrseite halt, immer. Und es ist halt
0: immer die Frage, wo fängt man dann an, ähm, Grenzen zu ziehen? Also ich finde es halt auch bedenklich, wenn jemand sagt, ja, ich hätte da jetzt einen Geschäftstermin in Berlin, da muss ich unbedingt mit dabei sein. Mhm. Wo ich denke, nein, da musst du nicht dabei sein. Mhm. Und es gibt einfach Jahre in deinem Leben, da entweder dein Umfeld hat Verständnis dafür oder ja, wir müssen alle in den sauren Apfel beißen, dass wir vielleicht auch einen kleinen Karriereknick an der Stelle in Kauf nehmen, aber ich habe mich doch bewusst für Kinder entschieden genau. und ich kann doch nicht einfach sagen, ja, ich mache das beides. Das, pff, ja, und dann gibt, später gibt es das Internat und so weiter. Also kann man natürlich machen, aber dann habe ich eher das Gefühl, das ist eine, eine, eine Wertanlage, die man sich da angeschafft hat, nur mhm. eben aus dem eigenen Genpool und nicht als Haus, aber das hat doch dann nichts damit zu tun, wie ich mir irgendwie Familie vorstelle.
1: Also da sind wir ja ganz schnell wieder auch so in diesem Themenbereich äh, Mütter und Karriere angekommen. Ne? Ja, aber auch Väter und Karriere. Ja, auch Väter und Karriere und, und wie das alles unter einen Hut zu bringen ist. Fakt ist, ähm, ich arbeite ja nicht, weil ich irgendwie denke, ich habe auch ein nettes Hobby, sondern das dient ja schon auch irgendwie... Dem äh, Lebensunterhalt. Ja, natürlich. natürlich. Ne? Wir lieben, was wir tun, aber wir brauchen natürlich auch äh, das Geld, was, was, was wir ja. da rausziehen und im Umkehrschluss brauchen wir auch eine gute, streckenweise auch flexible Kinderbetreuung drumherum, weil gerade du und auch ich, wir haben so verrückte Arbeitszeiten, mhm. die eben nicht ins, ins Schema F reingepresst werden können. Ne? Ich würde mir nur wünschen, wenn
0: man so ein Projekt angeht, wie Macron das jetzt macht, und da was Verpflichtendes einführt. Es geht ja darum, Kindern eine Chancengleichheit zu bieten. Also mhm. es ist ja erwiesen, dass Kinder, die gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unfähigkeit ein Stück weit vernachlässigt werden, mit denen sich eben nicht unterhalten wird, die das Wort... Also die Rede und Widerrede nicht kennen, mit denen mhm. nicht permanent gesungen und gesprochen und gereimt wird. Ich meine, wir haben sie voll gequatscht, da waren sie frisch geschlüpft, da haben wir ja, ihnen ich
1: weiß die ]'s. ersten
0: Dinge erzählt und ihnen ins Ohr geflüstert. Und ich weiß noch, wie mich damals ähm, unser Freund Kai im Krankenhaus besucht hat und danach zu mir sagte, es war so faszinierend, du hast immer irgendwo die Hand an ihm gehabt. Mhm. Und ich dachte, hä? Und auf jedes Foto, auf das ich gucke, <lacht> habe ich irgendwo die Hand an dem Kind, aber gar nicht bewusst, sondern einfach unbewusst. Das ist der Mutterinstinkt. Ja, genau. Ganz klar. Und ähm, es gibt eben, also gerade auch generationenweise, ich habe eine, eine Bekannte aus dem Kindergarten, die hat mir gerade erzählt, dass sie, sie ist äh, Beraterin im Jobcenter. Und da sagte ich zu ihr, Mensch, das ist bestimmt auch manchmal nicht leicht, weil Menschen ja auch so unterschiedlich sind. Und da sagte sie, ja, ich habe im Moment eine Familie, da zieht sich das jetzt durch die dritte Generation. Mhm. Und das ist eben Heftig. Unfähigkeit. Das ist ja nicht, dass die ihre Kinder nicht lieben. Das hat sie nämlich auch ganz deutlich gesagt. Das fand ich total schön, dass sie den Blick dafür hatte. Sie mhm. sagt, das hat nichts damit zu tun, dass die ihre Kinder nicht lieben. Die wissen nur einfach nicht, wie man es
1: macht. Die sind in diesem Kreislauf genau. einmal drin. Äh, Mutter ja und Vater waren schon zu Hause und haben eben nicht gearbeitet. So, und dann wird das vorgelebt und keine Ahnung. Und die Kinder bleiben halt
0: zu Hause, weil die Eltern zu Hause sind und sich ja auch nicht drum kümmern, irgendwie einen Kindergartenplatz äh, zu bekommen. So, und dann kommen Kinder, die augenscheinlich gesund und munter sind, ähm, irgendwie in die Kita beziehungsweise in die Schule und dort werden dann erst die Defizite festgestellt. Und jetzt kommt ja der interessante Punkt. Jetzt müssen da Millionen reingepulvert werden, um dieses Kind irgendwie durchs Bildungssystem zu kriegen, mhm. in der Hoffnung, dass es später nicht im selben Kreislauf landet. Ja. Da muss jetzt richtig Zeit, Geld und Manpower investiert werden, die nebenbei gesagt ja auch nicht da ist, mhm. anstatt vorher anzusetzen und diesen Familien von Anfang an auf die Beine zu helfen. Ja. Da gibt es ja jetzt das Projekt Familienhebamme. Viel zu wenig Geld, viel zu wenig Leute. Mhm. Aber die, die Idee dahinter ist super. Zu sagen, nicht nur für zwei, vier, sechs Wochen, wo du irgendwie mit dem Säugling noch nicht richtig weißt, wie bade ich den, wie mache ich die Fingernägel kurz, sondern an den Stellen, wo es interessant wird. Wie fördere ich mein Kind? Wie schaffen wir eine gemeinsame Kommunikation auch schon ganz, ganz früh? Wie spüre ich, was es möchte? Denn so ein Kind verkümmert ja auch, wenn alles, was es versucht, nicht beantwortet wird.
1: Alleine, wenn du siehst, da gab es neulich die Studie, wie, wie unfassbar fand ich diese Zahlen, wie wenig Eltern ihren Kindern noch vorlesen. Schrecklich, oder? Ne? Und da an der Stelle nochmal gesagt, ähm, viele denken ja, ah, der kann doch nicht sprechen, das bringt doch gar nichts, weil ich dem jetzt ein Bilderbuch vorlese, das bringt ab dem ersten Tag etwas. Ja, definitiv. Ne? Weil äh, Sprache macht ja so viel mit unseren Kindern mhm. und ähm, ich weiß, dass Henry. Der konnte kaum irgendwie drei Wörter gerade aussprechen. Da hat er schon versucht, die Texte nachzusprechen, mhm. die wir ihm immer vorgelesen haben. Mhm. Und zwar das gleiche Bilderbuch, gerne auch zum hundertsten Mal. Mhm. Kinder lieben die Wiederholung, mhm. das ist total gut. Und da oben fahren diese Synapsen im Gehirn eine Party, wenn die vorgelesen bekommen. Ich bin ne? halt auf der festen Überzeugung, wer vorgelesen bekommt, hat auch später
0: mehr Lust zu lesen. Und mhm. Lesen ist wieder der, also Lesen und Neugier sind für mich die beiden wichtigsten ja. Faktoren, um dem Leben generell voranzukommen. Und damit meine ich halt, und das ist, glaube ich, das, was mich bei dem ganzen Thema auch so nervt. Ich habe immer das Gefühl, dass unsere Kinder so optimiert werden. Man stellt fest, mh ja, ähm, ab drei erst anzusetzen mit der Bildung, das ist ja ein bisschen spät, wir müssen da schon früher eingreifen. Du nimmst aber damit den Eltern, die es gerne selber machen würden, total die mhm. Möglichkeit, es zu tun. Ja. Und es geht immer nur um Optimierung. Es geht darum, dass sie dann später mit den, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, skandinavischen Kindern mithalten können. Ja, wie soll das dann werden später in der Wirtschaft, wenn sie sich da durchsetzen müssen und so. Ich will mir darüber überhaupt gar keine Gedanken mhm. machen und ich frage mich halt auch, also will ich diesem Trend überhaupt, ja, ich meine, man kann jetzt nicht sich entgegenstellen und sagen, nein, wir stellen uns jetzt doof, damit wir im Leben nicht vorankommen. Aber dieses permanente Optimieren, das geht mir persönlich total gegen den Strich. Ich will mhm. kein perfektes Kind haben. Ich möchte eine schöne Zeit mit meinem Kind haben, weil das ist im Ende auch das, woran ich
1: mich in meiner Kindheit ja. erinnere. Ich glaube, so ein generelles Problem ist, dass so ein von oben, also staatlich verordnete, wie auch immer Regelung, ähm, wenn du da so ein Raster erschaffst, naja, da wird eben nicht gefiltert. Mhm. Nach denen, die jetzt zu Hause schon p machen und sonst was machen, die ihr Kind selber irgendwie fördern und denen, die es, ich will das gar nicht wertend sagen, die das aus irgendwelchen Gründen nicht können. Ja? Leider
0: war es auch so, als Jonas geboren wurde, 2010, hatte die Stadt Hannover mir so ein Paket überreicht und da drin war so eine Art Bildungsgutschein. Oh, cool. Ähm, du bekamst Besuch von so einer ähm, Familienhebamme oder also von, von jemandem von der Stadt, der wollte dich mal besuchen und kennenlernen und der hat dir dann ein Geschenk mitgebracht, so eine Art Bildungsgutschein. Da konntest du dann im Familienbildungszentrum, im Fabi, mhm. zum Beispiel so einen Kurs machen, ähm, weiß ich nicht ne, wo du eben die Kinder nackig auf den Boden legst. Ich habe den Gutschein gar nicht angewendet, aber ich habe Besuch von der Frau bekommen, und die mir den ausgehändigt hat. Weil ich gedacht habe, ist ja nett und so, kann man mal gucken und sich ein bisschen informieren, was die Stadt Hannover so anbietet. Und die hat damals auch mit ziemlich offenen Karten gespielt und meinte, wissen Sie, es sind am Ende immer dieselben Familien, bei denen wir sind. Nämlich die, die sowieso schon Ideen ja. haben, was sie danach ja, ja. machen. Wir erreichen leider nicht die, die mhm. wir erreichen wollen. Und zwei Jahre mhm. später gab es das auch nicht mehr. Mhm.
1: Als Felix dann geboren wurde, kannte ich das nicht Ist mehr. Ist schade. Muss man vielleicht gucken, ich meine, da werden die jetzt auch schon in die Richtung, vermute ich, jetzt mal gedacht haben, aber dass du gerade die Familien, die vielleicht auch kein Deutsch sprechen, dass du die einfach in anderen Sprachen mhm. noch erreichst. Ne? Das gibt es ja mittlerweile auch bei dieser Stiftung, heißt das Stiftung Lesen, du weißt, was ich meine? Ja, mm, yeah, ne? genau. Da wird ja sogar mehrsprachig. Russisch, äh, Türkisch, äh, Deutsch, glaube ja, genau. Englisch. Irgendwie so einiges dabei. Fände ich jetzt nicht schlecht, das auch dazu zu machen. Ne? Ja. Dass man halt Mitarbeiter hat, wo man sagt, hey, die sprechen Türkisch. Wir wissen bei den Familien, die kommen aus der Türkei. So, ihr geht jetzt mal dahin und ihr erzählt einfach mal. Ja, so Brücken schlagen, ne? Ja, genau.
0: Aber ich glaube, man denkt halt bei solchen Sachen halt immer nur an sein eigenes Umfeld. Und ähm, da denke ich mir, wir wollen lieber mit unseren Kindern noch zwei Stunden am See liegen, mhm. als dass sie noch ja den
1: Buchstaben B mhm. mit fünf perfekt schreiben können. Ich finde, wir müssen auch alle von unserem hohen Ross so ein bisschen runterhalten. Also ich meine, es nicht uns beide persönlich, weil da sitzen wir eigentlich gar nicht drauf. Ähm, es ist aber so generell, Manchmal mit so einem Naserümpfen verbunden, so, oh, die sprechen ja gar kein Deutsch. Mhm. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Spanien gewohnt und musste da auch mal aufs Amt und musste da Dinge regeln. Das ist nicht lustig, wenn man die Sprache nur kleckerweise spricht. Und dann sitzt du da auf dem Amt, ja, mit deinem mit deinen rudimentären Sprachkenntnissen, ja, die quatschen dich natürlich da komplett in Spanisch voll. Logisch, das sind Spanier. Ja. Ne? Also ich muss echt sagen, ich habe dieses, dieses, dieses Demutsgefühl auch mal von der anderen Seite erlebt und mhm. sehe das seitdem auch ein bisschen anders äh, mit Leuten, die in Deutschland sind. Wir sagen immer so, ja, dann sollen die sich halt integrieren, dann sollen die halt Deutsch lernen. Ist halt alles nicht so einfach. Ich habe es in Spanien am eigenen Leib erlebt. Man lernt nicht mal eben eine andere Sprache. Vor allen Dingen nicht so gut, dass du auf dem Amt sitzen kannst mhm. und mit Leuten diskutieren kannst.
0: Ja, oder dann eben alle Möglichkeiten ausschöpfen kannst, um diese Brücken ja. zu finden. Aber Spanien ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mal so in anderen europäischen Ländern geguckt, wie die das eigentlich so handhaben, mhm. weil man kennt ja immer nur so sein eigenes. Und ähm, da fand ich ganz interessant, in Spanien gehen die Kinder ab drei indirekt auch eine Pflicht, sagen die selber. Also ähm, ich habe von einer Reporterin gelesen, die dort lebt und so ein bisschen so, so einen Einblick mal gegeben hat. Und die sagt eben auch, 96% Prozent der Kinder sind ab drei in dieser Vorschule. Mhm. Und ähm, das Problem ist, diese Vorschulen sind immer gekoppelt an die dazugehörige Grundschule. Das heißt, die ah. Eltern fangen direkt nach der Geburt an, rauszukriegen, welche ist die gute Grundschule und wie kriege ich mein Kind da rein.
1: Mhm. Ein bisschen wie in Amerika auch, wo die Leute sich in gewisse Bezirke einmieten, damit sie dort ihr Kind zur Schule mhm. schicken können. Ja? Und ähm, die, die eben Probleme haben, eine gute
0: Einrichtung in ihren Augen zu finden, die versuchen dann eben auf private Einrichtungen umzusteigen. Und ähm, ja, da floriert das natürlich schon ganz kräftig. Wir bilden ihr Kind, mhm. ähm, weil sie sagen, die Chancengleichheit ist direkt schon im Eimer, wenn du dein dreijähriges Kind an der falschen Grundschule mhm. einschreibst. Ja. Also damit ist der Drop schon gelutscht. Die gehen auch von 9 bis 16 oder 9 bis 17 mhm. Uhr in diese Betreuung. Mhm. Und ja, die einen, die machen wohl richtig viel, die anderen machen richtig wenig. Und ich weiß nicht, ich bin in so einem Kindergarten, wo ich das Gefühl habe, dass die frühkindliche Förderung viel mit ähm, Seelenstärken zu tun hat. Also, ähm, dass die Kinder ein gewisses Selbstbewusstsein haben, in diese Welt zu gehen.
1: Gut. Die können vielleicht nicht jeden Buchstaben schon schreiben, aber sie tun das mit Freuden. Weißt du, wie ich meine? da ist ja auch so eine Sache, da wenn wir da in Deutschland uns umgucken, da ist es ja von Bundesland zu Bundesland schon unterschiedlich, mhm. was in Kindergärten teilweise gemacht wird und was eben also in Niedersachsen empfinde ich das so, dass in den Kindergärten natürlich irgendwie so ein Vorschulsystem stattfindet, mhm. also die mächeln da gewisse Dinge durch. Ich kenn's aus Baden-Württemberg von meiner mitbesten Freundin, ja, da, da haben die im Kindergarten das letzte Kindergartenjahr ist richtig Vorschule, da gibt es einen extra Raum, wo die sich treffen und schon in ähnlichen Verhältnissen sitzen, mhm. die kriegen Hausaufgaben da auf mhm. und sowas, ne? lernen da wirklich schon richtig Buchstaben und sowas hier nicht stattgefunden, zumindest bei uns nicht stattgefunden hat. Jetzt habe ich mir so überlegt, was ist denn, wenn ich umziehe von Niedersachsen nach mhm. ne, Baden-Württemberg zum Beispiel und mein Kind eben nicht so eine super krasse Vorschule gehabt mhm. hat? Also, ich glaube, äh, da gucken wir uns in Deutschland auch schon ganz schön um, wie unterschiedlich das sein kann. Und ehrlich gesagt, da, also, ich bin keiner, der so motzt, von wegen, in Deutschland äh, laufen so viele Dinge schief und so. Im Großen und Ganzen denke ich, dass hier bei uns relativ viele Dinge sehr, sehr gut laufen. Gerade so im internationalen Vergleich. Aber das finde ich total... Bullshit, darf ich das sagen? Ja, hier darfst du Dass alles das, sagen. Äh, ne, von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich ist, auch schon was zum Beispiel Englisch angeht. Ich kenne von mhm. ähm, NRW, die fangen in der, in der ähm, ersten Klasse schon an mit Englisch. Ja? Mhm. Wir, glaube ich, erst in der dritten in Niedersachsen. Was ne? schon früh ist, zu meiner Zeit war es die fünfte. Ja, bei uns war es auch die fünfte, mhm. ganz genau. Ne? Ähm, We see how the bunny runs. <lacht> ja. Das ist aber übrigens auch
0: der Grund mit diesen Unterschieden Bundesland zu Bundesland, mhm. ähm, warum in der Schweiz vor gut zwölf Jahren, glaube ich, auch eine Reform durchgezogen wurde, weil die auch gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wenn man von Kanton zu Kanton umzieht, mhm. ja. das Kind auf einmal eine Bildungslücke hat ja. und ähm, das zieht sich ja weiter. Es ist ja heute noch so, in Deutschland sagen wir auch, das bayerische Abitur ist am meisten wert, mhm. weil die irgendwie am meisten dafür tun mussten und ähm, in Bremerhaven kriegt man es hinterhergeschmissen, mhm. was ich per se erstmal nicht glaube und frage mal die Schüler in Bremerhaven, die empfinden mhm. das bestimmt nicht so. Aber da gibt es ja schon eklatante Unterschiede mhm. und wenn man das eben auf die Kindergärten ummünzt, haben die in der Schweiz gesagt, okay, machen wir anders. Die werden jetzt alle mit vier eingeschult, allerdings kannst du wohl ein Jahr dein Kind auch noch zurückstellen lassen, wenn mhm. du sagst, es ist noch nicht so weit. Und auch da ist es eben dieses frühkindliche Förderungskonzept, aber die haben schon zum Beispiel feste Ferienzeiten. Und du darfst auch nicht außerhalb dieser Ferienzeiten mit deinem Kind wegfahren. Das ist krass. Und jetzt stell dir vor, du kriegst, das ist ja immer, man muss ja immer gucken, von wo man guckt. Ich habe ne, ab nächstem Jahr zwei Schulkinder.
1: Mhm. dann ist mir das total egal. Weil ja. Ich muss sowieso auch Ferien Rücksicht nehmen. Ja, aber wenn du zwei Kindergartenkinder hast, dann bist du froh, wenn du noch die günstigen ja. Urlaubszeiten mitnehmen kannst, außerhalb der Saison. Oder weil das Wetter gerade schön
0: ist. Man fährt ja. noch mal ein paar Tage an die Ostsee, ja. weil man es kann. Ja. Weil man einen Säugling hat und einen Vierjährigen und sagt, so, jetzt machen wir es uns noch mal eine Woche schön, weil ja, man hat nutzen. noch mal Urlaub
1: gekriegt. Die Zoodauerkarte noch mal ganz genau. ausgiebig.
0: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, da wird man, also werden beide Parteien, also die Kinder und die Eltern, um Zeit Gebracht, mhm. die ja sowieso so mhm. kurz ist. Meine sind jetzt sechs und acht Jahre mhm. alt. Und wir sind wirklich montags bis freitags in einem ganz festen Trott. Wir haben letzte Woche zufällig, ähm, Freitagnachmittag hat eine Freundin abgesagt, weil ihre Tochter krank geworden ist. Ich habe innerlich gejubelt. Ich habe mich so geschämt. Und ich habe es ihr natürlich auch offen gesagt. Ich sage, ich hätte nie abgesagt, weil ich die Erwachsene bin. Aber auch für uns war es eine furchtbar anstrengende Woche. Und die Vorstellung, jetzt einfach nur auf Sofa gehen zu können, ist toll. einfach
1: toll. toll, ja. Es ist ja generell so eine Geschichte, ähm, Schulpflicht bei uns in Deutschland, das wird ja auf die nächsten Jahre gesehen, wird dieser Stichtag immer weiter ähm, verschoben, mhm. ne? sodass die Kinder immer jünger werden in der Schule. Mhm. Das halte ich generell für einen doofen Trend, der absolut nicht zielführend ist, weil wir wissen beide, in Deutschland ist es so, sobald die in der Grundschule sind, weht schon ein anderer Wind. Das ja. ist ein ganz anderer Schnack. Ja, du musst und musst abends auf Zeiten
0: achten, damit sie ausgeschlafen ganz sind. Ganz genau. die Hausaufgaben, also muss die Zeit freischaufeln, um ja, die Hausaufgaben ja. zu
1: machen. Und es geht eben nicht nur um die kognitiven Fähigkeiten, die ein Kind haben muss, um eben in einer ersten Klasse mitzukommen. Nein, es geht auch um diese ganzen sozialen Fähigkeiten. Genau. Ist das Kind schon in der Lage, oh, ich habe jetzt Turnunterricht, jetzt muss ich meinen Turnbeutel nehmen, dahin gehen, mich nachher wieder anziehen und dann alleine wieder zur Klasse zurückfinden. Fünfjährige können das mitunter nicht. Wir werden aber haufenweise Fünfjährige in den Klassen sitzen haben, mhm. je weiter die Jahre fortschreiten. Und meine, meine beste Freundin von früher, die ist ja Grundschullehrerin. Mhm. Und die sagt immer wieder, das hat sie immer wieder betont, bei allem, was man diskutieren kann, Inklusion, gut, nein. Man kann vieles diskutieren. Aber es ist unbestritten für sie, dass man einen guten Start als Kind in der Schule mhm. hinlegen muss. Sonst zieht sich das durch. Das glaube ich du auch. Du brauchst den guten Start, sonst ist es verkackt.
0: Da habe ich meine Freundinnen ein bisschen beneidet, die sich für die Waldorfschule angemeldet haben. Ja. ja. Für mich kam es nicht direkt in Frage. Nein, für mich auch nie. Meine Hürde ist da relativ groß. Ich habe da eine ziemlich große Vorurteilsschublade, was total beknackt ist, weil ich ja mittlerweile auch einige kenne die ihre Kinder dort untergebracht haben. Mhm. Und ich immer wieder feststelle, wie kleingeistig ich manchmal bin.
1: Ja, aber ich finde, man kann auch sagen, also man muss auch sagen dürfen von Waldorf, also ich persönlich sage es jetzt, ich halte von Waldorf gar nichts. Die sind mir einfach zu extrem. Ich finde aber Montessori super. Ich ja? finde
0: das Konzept dahinter, auf ein, auf ein Bedürfnis eines Kindes eingehen zu können, obwohl es in der Schule ist. Ja. Genial. Da stelle ich eigentlich erst mal fest, dass ich das früher nicht in Frage gestellt habe, aber dass ich das Konzept eine Lehrkraft und 25 sehr kleine Kinder hm. einfach gruselig finde. Nee, also, also, jeder, der mal einen Kindergeburtstag gemacht hat, kann sich ihn ungefähr vorstellen. <lacht> Ab 10 ist es die Hölle. So, und jetzt mal im Ernst. Also, wir verheizen ja auch unsere Grundschullehrer, wenn wir in der 25 kleine Kinder hinsetzen. Hm. Und ich habe bei meiner Freundin mitbekommen, die haben eben eingeteilt in der ersten Klasse in A, B, C. Und das war nach Bildungsstand. Was, echt? Ja, und die C-Klasse ist dann die, die noch richtig in Ruhe gelassen wird. Mit denen wird ganz viel gespielt. Wenn die eine Aufgabe haben, wo ein Kind zappelig wird, weil es einfach nicht die Konzentration mitbringt, das jetzt durchzuziehen, dann kommt einer dieser drei Kräfte und sagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal kurz raus, dann gehst du mal eine Runde laufen und dann machst du weiter. Und ich habe ich hab das mal versucht bei den Hausaufgaben. Dass ja. ich gesagt habe, du, ich habe das Gefühl, du bist gerade richtig kribbelig. Irgendwie, genau. ne? Wollen wir mal erstmal eine Runde Karten spielen? und dann nochmal die Hausaufgaben machen und das hat super funktioniert. Das ist ein guter Tipp. Ja. Das hat mir so gut gefallen, aber ähm, das kannst du doch in einem normalen ja. Schulalltag überhaupt nicht mhm. machen. Soll eine Grundschullehrerin, selbst wenn sie noch eine zweite Kraft dabei hat, eine, eine pädagogische, mhm. soll sie dann sagen, so sie beaufsichtigen bitte mal 17 Kinder und mit 8 gehe ich jetzt mal raus
1: und, mhm. und äh, mache Schweinebaum hin. Mhm. Da muss ich ja wirklich sagen, haben wir totalen Luxus, 18 Kinder, drei Erwachsene, zwei Lehrer und wow. noch eine Betreuerperson, Inklusionsklasse halt. Mhm. Ne? Ähm, Klar, da hast du auch andere Themen dann nochmal, aber das ist natürlich schon Luxus, was diesen Aspekt jetzt angeht. Ich glaube, bei diesem Thema frühkindliche Bildung, das ist so komplex. Mhm. Ich glaube, da gibt es nicht richtig oder falsch, weil diese Blaupause kannst du eben nicht auf jede Familie überstülpen. Aber ich finde, was generell gilt, und da muss ich jetzt eine sehr kluge Frau mal zitieren, die ich gerade angucke. Äh? Du sagst immer... Das Gras wächst doch nicht schneller, nur weil man dran zieht. Der ist aber auch geklaut, der Spruch. Ja. Das ist ein afrikanisches Sprichwort und ich finde, ja. es bringt es immer auf den Punkt. Es bringt es wirklich auf den Punkt, weil ich glaube, es ist vollkommen egal, ob man jetzt eine Schulpflicht ab drei, fünf, sechs macht. Ja, die Kinder lernen sowieso nur das und in dem Tempo, wie sie bereit dafür sind. Und Ich hoffe, dass Bildungssysteme überall auf der Welt so klug sind mhm. und genug Flexibilität lassen für Individuelles drauf eingehen. Oh Gott, kompliziert
0: gesagt, aber... Aber ich glaube, am Ende wirklich der Kern der Sache. Und ähm, ich fand deinen Aspekt vorhin sehr schön, wo du erzählt hast, wie es dir in Spanien ging. Ich sitze schon manchmal auf einem hohen Ross und denke so, ja, dann muss man eben mal. Warum muss man eben mal? Warum sorgt man nicht dafür, dass so eine Brücke geschlagen mhm. wird? Indem man sagt, okay, wir sprechen vielleicht gerade nicht dieselbe Sprache. Ich habe das mit einer indischen Freundin. Unser Englisch ist auch schwierig ja. manchmal. Mhm. Und dennoch schaffen wir es, uns zu treffen, die Kinder miteinander spielen zu lassen und so eine kleine Brücke zu schaffen. Es reicht vielleicht noch nicht, dass die Behördengänge gleich automatisch mhm. machen kann. Aber wir versuchen beide unser Bestes dass wir uns wohlfühlen.
1: Ja, es kann ja auch erstmal so eine Steinbrücke über den Fluss sein und die mhm. kann man ja ausbauen. Ne? So sehe ich das. Und am Ende profitieren
0: ähm. wir, wie gesagt, alle davon. Ja. Umso mehr wir uns dafür einsetzen, dass die Kinder gut in die Spur kommen, umso mhm. weniger Arbeit haben wir hinten raus mit
1: denen. So. so. Und das wollen wir.
0: <lacht> Ihr Lieben, knuddelt eure Kinder, lest ihnen viel vor, reimt und singt mit ihnen, egal wie schief. Ich kann das aus Erfahrung sagen, du kannst ja <lacht> wenigstens singen. Aber meine Kinder haben es trotzdem geliebt. Und haben, ja,
1: für die Synapsen. Wir finden euch toll. Wir finden Bis euch demnächst. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.